0: Es increíble, pero en el, en el Perú hay que regresar constante e insistentemente sobre los mismos puntos. Esta vez estamos hablando del, del señor Vladimir Serrón y de su particular visión de lo que ha pasado en el Perú en los últimos meses. Él está convencido de que quien ha ganado las elecciones es Perú Libre de que la gente que fue a votar por Pedro Castillo para que fuera presidente estaba votando por el programa de Vladimir Cerrón, ese que lleva su foto. Y que por lo tanto eso lo da, le da todos los derechos a participar en todas las decisiones y a decidir los destinos del país. Y el día sábado ha publicado un, en, el, en el Facebook una declaración que es un reto prácticamente al presidente. Castillo, Porque lo que ha dicho es que cuando alguien ha hablado de que el pueblo ha superado al partido, él dice que lo que existe detrás de esa frase es la intención de aislar al partido del gobierno y posteriormente del pueblo sumando, sumado a la inconsecuencia, la deslealtad, la claudicación, la, la traición. De estas cosas está hablando Vladimir Serrón en el Facebook. Y, y yo creo que es bien importante recordarle al señor Vladimir Serrón eh, no solamente qué pasó en estas elecciones, sino qué es realmente Perú Libre y qué es lo que ha significado en la vida nacional los últimos años. Es un partido regional que ganó las elecciones dos veces. no Ganó una, perdió y las volvió a ganar el año 2018 en Junín. El partido Perú Libre tiene un gobierno regional, que es el de Junín, seriamente cuestionado, dicho sea de paso y envuelto en tremendos escándalos de corrupción. Tiene cinco provincias de las 196 que hay en el Perú, todas en Junín. Y tiene 29 alcaldes distritales de los 1874 en el Perú y todos los tienen Junín. Es un movimiento regional. Cuando Perú Libre ha intentado, bajo el nombre de Perú Libertario, que es como se llamaba originalmente, lanzarse a la arena política nacional, ha sido catastrófico. El año 2016 estaban en la lista de otros y con el cuento que habían admitido, aquel con Fujimori, no sé qué historia, se retiraron. Se retiraron porque ya el electorado los había retirado. Porque iban a perder la inscripción, es decir, era una situación... a poner un solo congresista. Ni siquiera figuraban en las encuestas, sino en la lista de otros. El 2018, Vladimir Cerrón, que tonto no es, hace una maniobra en Lima y le entrega la inscripción de su partido a Ricardo Belmont Casinelli. Ricardo Belmont Casinelli será colorado pero rojo no es, pues... Ricardo Belmont Casinelli es un personaje controversial, pero un tipo que ha sido importante en la ciudad de Lima. Un comunicador y que ha sido un alcalde, digamos, que, que, que estableció una relación con un sector importante de la población en la ciudad. Entonces, Ricardo Belmont perdió esa elección. Y yo creo que la perdió por Perú Libre, porque le pudo ir mejor si hubiera tenido otra opción. Pero los doscientos y tantos mil votos que hubo en la ciudad de Lima no eran, pues, por el marxismo-leninismo. Si ganaba Ricardo Belmo en el 2018, no iba a ser el primer gobierno comunista de la ciudad de Lima. Pero, por favor, porque la gente, el 2018, por quien votó fue por el Colorado. Y no le funcionó a Vladimir Cerrón. Esa es la realidad. El año, y tengo cifras acá... El, el, el año 2018 obtuvo 205.716 votos. Esa es la realidad. Y el 2020, cuando Perú Libre vuelve a ir, creo que ahí ya fue como Perú Libre a las elecciones eh, congresales, estas elecciones extraordinarias que se hicieron, obtuvo el 3.4 de los por ciento de los votos. Es decir, no le daba para elegir ni un congresista. Y por eso no tuvieron ni uno solo. Esa era la realidad de Perú Libre hace un año o un año y medio. ¿Qué pasó en el camino? Se encontraron con el profesor Pedro Castillo, que era un popular líder magisterial, dicho sea de paso con antecedentes políticos, de haber militado 16 años en Perú Posible de Alejandro Toledo y hasta donde se sepa, sin haber participado, Nunca en una organización política de izquierda como militante, que quería ser candidato a la presidencia con el respaldo de decenas de miles de maestros y que no tenía inscripción. Entonces, hacen una alianza y el profesor Castillo se convierte en el candidato de Perú Libre. ¿Y cuál es el mensaje principal del Profesor Castillo? Que era un maestro rural, que era un hombre del pueblo, que no era un político tradicional y que ofrecía una, agensa, una agenda de cambios, luego, sobre todo, de que la pandemia hubiera puesto en evidencia que en el Perú habíamos crecido macroeconómicamente, pero no habíamos resuelto los problemas de los ciudadanos. Y ahí es donde enganchó el Profesor Castillo. ¡El Profesor Castillo! Él fue el que ganó las elecciones No Vladimir Cerrón Y su programa trasnochado Y eso es algo que hasta ahora No termina de entender Vladimir Cerrón Porque cuando en la primera vuelta Obtienen el 19% De los votos Para ser exactos ¿Cuánto, cuánto fue lo que obtuvieron En la, en la, en la, en la, en la primera vuelta? El 18.921% no, De los votos ...esos votos no fueron por Vladimir Serrón... ...lo que llevó a la segunda vuelta al profesor Castillo... ...fueron los maestros... ...que extendieron la campaña a nivel nacional... ...porque el único lugar donde tenía algo de fuerza Vladimir Serrón... ...era en Junín... ...muy debilitado en relación a, a periodos anteriores... ...también hay que decirlo... ...pero en la segunda vuelta... Quien hace presidente a Pedro Castillo es la conjunción de fuerzas donde hubo de todo. Yo he entrevistado a dirigentes de Acción Popular que no solamente votaron, hicieron campaña por Pedro Castillo. Fue una confluencia de gente, esas cosas extrañas que solo pasan en el Perú, que no querían a Keiko Fujimori y que querían una agenda de cambios, pero que con el marxismo leninismo y menos aún con el programa del señor Cerrón no tenían nada que ver. Entonces, lo que a mí me preocupa es que no lo tenga claro Vladimir Cerrón es lo de menos, porque es su problema. Nuestra tragedia es que no lo tenga claro el presidente de la República. Que Pedro Castillo no sea consciente de que, que él ganó las elecciones, es él que ha hecho una promesa ante el país de cambio que no, que no es lo que pretende el señor Vladimir Cerrón y que una vez más no le debe nada a Vladimir Cerrón no le debe nada. Vladimir Cerrón está en deuda con Pedro Castillo porque se ha mantenido la inscripción de su partido. Y si tiene los 37 congresistas que tiene, es porque Pedro Castillo fue el candidato a la presidencia. Por eso, y no por otra razón, porque si no, miren cómo ha sido la historia de la participación política de este partido le hubiera ido como en otras oportunidades, como en feria, igualito. Ni un congresista tendría en este momento. Entonces, si Pedro Castillo considera que tiene alguna deuda con Vladimir Cerrón, lo que tiene que convencerse es que ya se la pagó y con creces, como lo hemos dicho en otras oportunidades. Y que de aquí para adelante lo que hay que hacer es gobernar con los brazos abiertos para transformar este país para aprovechar la oportunidad que la historia nos está dando con el superciclo de los minerales para producir una transformación en el aparato del Estado para que sea un aparato no solo manejado con decencia sino con eficiencia y para eso no hay que poner a los amigos a los que recomienda el doctor Cerrón porque ahora tenemos otro doctor en la sombra sino poner a la gente más eficiente a la gente más calificada a la gente más capaz para realmente transformar el país y que no nos pase al final del gobierno del profesor Castillo si lo dejan terminar otra vez la misma historia otra vez la historia del país que creció en términos macroeconómicos, que ingresó mucho dinero por la por explotación de los minerales y que los grandes problemas siguen ahí esperando sin solución porque teníamos un aparato del Estado corrupto e ineficiente Insisto, el problema no es que Vladimir Cerrón esté confundido sobre quién ha ganado estas elecciones. El problema es que el profesor Pedro Castillo no termine de entenderlo él.